0: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Pablo Rossetti, junto con Sebastián Tamayiro hacemos Sobre la Tierra Podcast, el espacio de divulgación científica de la FAUBA. En este primer episodio del 2021 vamos a concentrarnos en un tema muy actual e interesante. Hoy en día es innegable el gran avance y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC. Su influencia se puede ver en numerosas áreas, tanto profesionales o académicas, como en lo que hace a lo cotidiano de nuestras vidas. Por eso, se nos ocurrió preguntarle a Sandra Fernández, directora de la Tecnicatura en Turismo Rural de la FAUBA, cómo es el impacto de las TIC en el turismo rural, cómo influyen en las conductas de los turistas a la hora de planificar su tiempo de esparcimiento y qué relación guardan con el aumento de la conciencia del cuidado del ambiente. Los y las invito a escuchar a Sandra. Sobre la Tierra, un podcast de Agronomía y Ambiente. Buen día,
1: Sandra, ¿qué tal? Buen día, buen día, Pablo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por estar en Sobre la Tierra.
1: No, por favor, gracias a vos. Querría centrar
0: esta entrevista en la relación que tiene el turismo rural con tres aspectos clave y muy actuales, que son, por un lado, las tecnologías de la información, por otro lado, los nuevos hábitos de los turistas y, por último, la conciencia del cuidado del ambiente. Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, estas que se llaman TICs. ¿Y hasta qué punto las TICs están integradas al turismo rural? ¿De qué manera impactan en esta forma de turismo?
1: Bueno, mira, las TICs cada vez están más eh, involucradas en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? En todos los aspectos sociales, privados, eh, particulares, educativos. Y por supuesto en el turismo también eh, han ido ganando su, su terreno. A mí me gustaría hacer acá un, un Marcar un concepto diferencial Digamos, por un lado Tenemos los turistas que están Mucho más acostumbrados Y cada vez más acostumbrados A manejarse eh, a través de las redes Organizando sus viajes Hoy ya no es tan común como era antes Y contratar a una agencia de turismo La gente en general por la web Contrata vuelos, contrata Alojamiento, contrata excursiones Lo que sea Y eso está muy instalado en la parte de los emprendedores de turismo rural está ganando terreno, pero no a la misma velocidad que lo, que lo hizo con, con la demanda turística, digamos así. Bueno, por, por varias razones. Primero que a veces lo, los emprendimientos de turismo rural están en, lo, en lugares alejados, eh, atendidos por a lo mejor por gente que no está tan acostumbrada, donde la tecnología no está tan incorporada como nosotros que somos de la urbanidad, digamos, ¿no es cierto? Pero eh, debo decir que con esta época de pandemia eso ha tenido un auge bastante particular. Porque bueno, al, al no, no haber turismo en esta, durante el año pasado eh, empezaron a, a surgir demandas. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerme conocer? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? Y entre otras cosas, la capacitación y la puesta en, en valor de los emprendimientos a través de las tecnologías de información yo creo que tuvo un salto importante. De todas maneras, falta mucho. Vos sabés que hay lugares donde no, tienen, no hay conexión. Este, claro. Pero bueno, creo que poco a poco eh, se van... Así como la edu, la, en la educación no estaban tan instaladas y ahora todo el mundo usa Meet, usa un Zoom para, para educar. Bueno, en el turismo pasa más o menos lo mismo, diría yo.
0: Bueno, un poco recién lo estabas eh, desarrollando. A mí me gustaría profundizar en este tema de los turistas, ¿no? porque me, me parece importante esto, las tecnologías, es como que le cambiaron los hábitos a los turistas, es decir, eh, la forma de planificar viajes, la forma de disfrutar el tiempo de recreación, yo creo que esto ha cambiado de alguna manera por la posibilidad de planificar y de descubrir cosas que antes no estaban tan a la mano porque las tecnologías no se los permitían.
1: Claro, exactamente, digamos por eso decíamos recién que el, el impacto ha sido mucho más fuerte desde el punto de vista del turista que desde el punto de vista de los emprendedores por lo menos acá en la Argentina, si hablamos de países desarrollados, bueno, y la historia es otra, pero digo eh, los turistas hoy ha, han ha cambiado su perfil totalmente eh, primero que se hacen salidas más cortas, antes en la época a lo mejor de nuestros padres, nuestros abuelos se tomaba el mes de vacaciones ¿no es cierto? periodos largos eh, también era un turismo más contemplativo, ¿no? ¿Dónde se iba? Ahí, bueno, la playa, la montaña, pero era un turismo como contemplativo, eh, digamos, donde el turista no tenía un rol activo. Desde el punto de vista del turismo rural, nosotros hacemos mucho hincapié en que el turista forme parte, se, se integre un poco a esa ruralidad, en el sentido de compartir actividades, eh, a lo mejor, eh, no sé, hay emprendimientos que te ofrecen, bueno, darle de comer a los animales o visitar la huerta o cosechar la, los frutos. Digamos, es, eso es un turismo como más activo, ¿no? El turista no, no es más ese sujeto pasivo que contempla, sino ese sujeto activo que comparte, digamos. Y eso... Eh, ha sido, eh, bueno, es, es acompañado por este auge de las tecnologías donde eh, el, hay muchas más posibilidades de bucear dentro de la red eh, la, las alternativas turísticas. Ahora, si vos como emprendedor no tenés tu site o no tenés un Instagram o no tenés tu red, y bueno, no te van a encontrar, eso es, es, es obvio.
0: Claro. ¿Eso cómo lo capitaliza desde el turismo ¿Cómo se capitaliza desde el turismo rural? Me lo imagino sí. desde un. Eh, desde una empresa de turismo, me lo imagino, a, a por ahí grandes destinos. Eh, no sé si para el turismo rural, que es por ahí un poco más puntual, ¿no? Al menos en, en mi poca experiencia.
1: Mira, pero hay de todo. Yo te diría que últimamente hay, hay muchos emprendedores que han tenido que aprender a, a utilizar las redes, porque si hablamos de de una forma de comunicar eh, barata y accesible son las redes, ¿no es cierto? Y todo el mundo se maneja con las redes. No, no hablemos de organizar una página web, digamos que ya tendrías que contratar a otro, pero las redes han eh, penetrado en los emprendimientos de una manera muy, muy activa, digamos así. Entonces, eh, hay muchos emprendedores que sí han, han aprendido y se han capacitado y nos han preguntado cómo cómo hacer para que, bueno, que su estrategia de negocio sea realmente atractiva. Entonces nosotros les damos, les damos algunas indicaciones, pero sí hay, sobre todo aquellos, digamos, aquellos emprendimientos que están liderados por gente de una franja etaria joven, ¿no es cierto? Sí. el Que hay muchos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, como ellos usan sus redes en forma particular, bueno, la, las adaptan a, al negocio. Pero sí es un fenómeno que viene creciendo, seguro, sí, sí, sí.
0: Y siguiendo desde el lado de los turistas, al menos es una impresión mía, como que cada vez están más conscientes de la importancia de cuidar el ambiente. ...los recursos naturales, la diversidad, la biodiversidad... ...en los puntos que visitan... ...¿esto ocurre también en el turismo rural?... ...¿se ve ese crecimiento en la, en la conciencia del cuidado del ambiente?
1: Sí, totalmente... ...digamos, por un lado... Por, por, ...para empezar... Eh, ...el turista que busca actividades de turismo rural... ...no es un turista convencional... Digamos ...ya de por sí está buscando una experiencia de compartir... ...una experiencia de conocer la forma de producción a una experiencia de hacer actividades de naturaleza, entonces ya no es ese, ese turista tradicional que dice «Ah, bueno, yo voy y quiero que me atiendan», no es ese perfil, ya de por sí este, estamos hablando de otros perfiles. Uh -huh. eh, y cada vez más, yo creo que cada vez más, sobre todo los jóvenes traen estas inquietudes de, eh, del cuidado del ambiente, la preservación de las especies, y también aspectos sociales. No tenemos que eh, descartar que también la gente cada vez está más, más preocupada por cómo, cómo es ese entorno de los trabajadores del lugar, digamos, eh, si reciben un buen trato, si reciben, si, si están blanqueados, digamos, si tienen sus seguros sociales. Entonces, yo diría que hay como tres ejes que me gustaría destacar, que tienen que ver con esta evolución positiva y favorable del turismo rural, que son, primero, eh, el profesionalismo. no El turismo rural, que viene de, de, una, de una forma de trabajo un poco más artesanal, un poco más, bueno, se ofrece lo que se tiene, cada vez más se está profesionalizando. Y esta profesionalización, que tiene que ver con esto que venimos hablando de las tics y, de, y la puesta en valor, de los emprendimientos a través de las tecnologías, eh, tiene a su vez, esta profesionalización, decía, tiene a su vez dos ejes, la calidad y la seguridad, digamos. La calidad que no, no implica lujo, ¿no? porque a veces se malentiende. Calidad implica que te eh, brinden el servicio que te, com, se comprometieron a brindarte. Si a vos te dijeron que el emprendimiento no tenía energía eléctrica, bueno, te lo tienen que decir antes, ¿no? Que vos llegás a un lugar, ah, no, pero esto de turismo rural, luz no tenemos, no. Digamos, la calidad tiene que ver con eso, con, con un servicio que tenga que ver con eh, la, las normas de higiene, de lo, del tratamiento de los alimentos, qué, hacen, qué, qué se hace con la basura y, por otro lado, la seguridad. Hoy, hoy en día, eh, con, en medio de la pandemia de COVID, digamos la seguridad sanitaria es fundamental, pero además... Hay otras seguridades. Salís a una cabalgata y la gente puede tener un accidente, o con una bicicleta, o haciendo un trekking. Entonces, eso, a eso me refiero cuando digo calidad y seguridad que confluyen hacia la profesionalización del sector. Y en eso nosotros, como facultad, como Universidad de Buenos Aires, tenemos un rol clave, porque nuestros técnicos están capacitados para dar ese asesoramiento y ese apoyo.
0: Claro, porque me parece que lo que se necesita en realidad es un cambio cultural. Y me, desde ahí la tarea de educación, de capacitación, de la tecnicatura es fundamental.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, es fundamental que nuestros técnicos cada vez se vayan insertando, de hecho lo están haciendo, eh, en emprendimientos, en el sector público, privado, donde... Eh, esto sea el camino de la profesionalización Insisto en esto de la profesionalización Del turismo rural Porque nosotros encontramos todavía o Aún hoy En muchos lugares, pueblos Que, do, que el director de turismo El que se encarga de turismo Es el médico, es el arquitecto Y esto es lo que tenemos un poco que revertir Porque hay profesionales formados Hoy en día nosotros ya tenemos 11 años de carrera O sea que ya hay una masa crítica Que cada vez se crece más eh, donde, eh, bueno, esos lugares tienen que ser ocupados por, no, por los profesionales No digo solo de turismo rural, digo de turismo en general Licenciados en turismo, guías turísticos, todo el espectro profesional del turismo
0: El cuarto aspecto que quería tocar, tenía que ver con eso Y en algún punto lo mencionaste eh, recién en una respuesta ¿Qué tiene que ver con el negocio del turismo rural? ¿Puede ser un negocio el turismo rural? ¿O, o ¿Qué se necesita, si es así, para que, para que sea un negocio?
1: Bueno, tendríamos que problematizar la palabra negocio, ¿no? Porque uno dice negocio que es solo para ganar plata. Bueno, nosotros concebimos eh, el negocio como algo integral que incluye, como, como estábamos diciendo recién, la parte ambiental y la, y la parte social. Si nosotros concebimos el negocio solo maximizando la rentabilidad y, y hacemos bolsa del ambiente no, no, no es por ahí que nosotros eh, queremos trabajar y queremos formar a los técnicos el negocio, eh, el turismo rural en general es un negocio secundario o complementario a las actividades productivas, ¿no es cierto? en general es así bueno, hay un establecimiento, hay un casco hay un, una huerta y, y se quiere eh, ofrecer al turismo, bien eh, en la medida que se respeten estos tres ejes del de, eh, profesionalismo, la calidad y la seguridad, yo creo que puede ser un negocio... Nadie se va a hacer millonario con, con esto, porque tampoco es la idea. Estamos, estamos pensando en, en emprendedores que quieren eh, generar un ingreso adicional al, al, al ingreso de la, de la producción. En general es así. Eh, y, y bueno, digamos... Con estos eh, cuidando estos tres ejes y utilizando bien las tecnologías de información y comunicación puede ser un, un buen negocio pero bueno, como todo a veces en este país viste que hay trabas, hay distintas cuestiones eh, que un poco eh, ralentizan, ¿no es cierto? El, 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 la, el surgimiento de nuevos emprendimientos, pero bueno, nosotros estamos ahí para, para apoyarlos y para ayudar en todo, en todo ese sentido
0: Genial. Te agradezco muchísimo que hayas estado en Sobre la Tierra. Seguimos en comunicación porque se vienen muchas notas, me parece.
1: Bueno, gracias, Pablo. Siempre a disposición de ustedes y los felicito por lo que hacen en todo el programa y todos los proyectos que tienen, que son muy buenos. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Chao, chao.
0: Sobre la Tierra, un podcast de Agronomía y Ambiente. Así concluyó la charla con Sandra Fernández, docente de la FAUBA en la Tecnicatura de Turismo Rural. Hoy aprendimos un poco más acerca de la relación entre esta forma de turismo y las tecnologías de la información y la comunicación. Si quieren volver a escuchar este episodio o los anteriores, pueden entrar a Spotify o a Anchor.fm. Anchor en el buscador pueden escribir sobre la tierra y aparecemos al instante. Además, también nos pueden encontrar en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar o en Instagram, arroba slt fauba en Twitter como arroba slt-divulgación y en Facebook como arroba slt todo junto. Los y las esperamos en el próximo episodio de SLT Podcast. Que tengan una buena semana y cuídense mucho. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset y Sebastián Tamayiro. Locución, Martín Paldroc. Sobre la Tierra Podcast, hasta el próximo episodio.